0: 欢迎来到解忧书房，各位好，我是刘思佳，请出今天的解忧和赏读嘉宾汪兵老师，欢迎你汪斌，汪兵。大家好，之前有一位写来信，我们解读过的一位朋友，再次写了一封回信，讲述他生活当中发生的变化，让人看完之后还是挺开心的。八月七号的时候，我们收到他的来信，他说：“哥哥姐姐真的是非常非常的智慧，是浮躁的世界里的一杯清茶。”就想说说话，感谢你们作为我人生价值观塑造的带路人。他说：“真的是机缘巧合碰到你们，也非常幸运。”在炙热的夏日，复杂的世界化繁为简。忙碌的七月过去了，八月份进行工作交接后，就换到另外一家单位了。工作的覆盖面会窄一些，没有项目管理那么杂了，也没那么大压力，只是出差多些。不过工作内容和性质更适合我自己，也是花了更大决心。人有的时候确实要学会取舍，去做那些真正适合自己的事情。非常感谢哥哥姐姐对我潜移默化的影响。虽然我还是会在与别人单独交流时感到心慌，给部门做培训时也会紧张，别人对我好，我也会感到有压力。我现在也慢慢放弃了去取悦别人了。和领导同事吃饭不必一直说话活跃气氛。和不熟悉的人一起坐车回家，不用去刻意寻找话题，慢慢的适应了沉默和偶然之间的谈话，其实也挺正常的。开培训会的时候，只专注自己要讲的东西，讲出来就行了，而不是当做个人表演，紧张感就会少很多。怪不得有些禅师能平静如水，因为他们不过分的在乎外界，而更多专注于自我的当下。虽然我现在有时候还是会对一些很讨厌的同事充满了讨厌，我也试着从别人身上看到优点，尽量的磨练自己的心性。反正不打交道就好了，不想打交道就不打吧，放过自己。可能是我碰到的，无论是父母、姐姐，还是老公、上司，都对我苛责。工作面临的也有来自客户的压力，我也能意识到，自我价值感其实一直很低。再次感谢你们对我的帮助，让我在浮躁的世界里能试着找到自我。最后他说：“爱你们呐、啊，嗯。”其实他这封信也是充满着爱。特别开心的是，能够看到他对自己的那种爱啊。所谓由衷的爱，就是。那种毫无保留的接纳，虽然我觉得他现在还不能完全的做到啊，完全特别理想的那种状态，但是现在已经是在这条理想的路上了。相信他会把这件事情越做越熟练的，就是接纳自己的这件事情
1: 。嗯，我觉得他的变化呢特别可贵，因为他在生命当中遇到的那些对他很重要的人，对他都挺苛刻的。很多人当周围的人都对自己苛刻的时候，就会对自己更加的苛刻。而这位朋友选择了开始学习如何善待自己，这是一件特别有勇气的事情。因为当别人对你要求苛刻，而你善待自己的时候，有可能会遇到更加负面的评价。对方可能会说：“你对自己为什么这么没有要求？为什么你能对自己如此的接纳？”这种接纳在对你苛刻要求的人眼中，可能是一种放纵
0: 。所以我们今天也还有书的内容来。帮助这位朋友以及和他有着类似的这种境遇的朋友啊，一起来在这件事情上，我们学习做得更好，就是接纳自己这件事情。这本书呢是如何停止不开心？我将在这里暂时转变一下话题，告诉你一个怜惜自己的关键：原谅自己。为什么是原谅？不努力去原谅自己时，我们就会背负沉重的负担，而这种负担会加重我们内心的自我批评。自我原谅与爱护自己、怜惜自己之间密切相关。坦白说，自我原谅可能是很复杂的。我可不会这样对你撒谎。只有三个步骤，照这样做，你就已经原谅了自己，然后可以继续前进了。它很复杂。可能涉及羞耻、内疚、悲伤，甚至心理创伤。需要被原谅的事情可能也有很多。如果你对自己所做的事深感羞愧，特别是一些涉及心理创伤的事情，比如你觉得某个人的死亡是你的错，或将受到家暴归咎于自己，请查阅本书参考书目部分，并考虑寻求专业治疗师的帮助。但是如果你，需要原谅的事情对你的影响力比上面我提的情况小，但仍然非常重要。那么，我希望你能认真考虑下面这些内容。让我们从描述问题开始：你做过让你后悔的决定吗？你有没有让自己陷入不利的处境？在过去和现在，你背负着某些情感包袱吗？想想那些你还在为之自责。或惩罚自己的事情，也许你曾有如下经历：欺骗配偶或伴侣，对家暴逆来顺受，却没有在自己知道应该离开时及时止损；经历过一次痛苦的流产，大声责骂你的孩子，在今天早上或者在过去，在别人需要帮助时无动于衷。或许你需要与自己和解，原谅自己。因为你已经因此让自己经历了太多悲伤、虐待和难堪。有时候我们会仅仅因为没有达成理想的目标而自责，而我们知道自己本可以达成。可不管怎样，那都是一段旅程。你可能从理性上知道这一点，但却花费了太长时间从感性上接纳它。你对自己没能达成目标，还是过于苛责了。我需要问你这个问题：你认为原谅自己意味着什么？许多人不会原谅自己，因为他们觉得有必要为自己的错误负责，为错误而受苦，持续不断的自责，从某种程度上讲是为了赎罪。对此，如果你认为自我原谅意味着自己以往的所作所为都是对的，或者原谅自己之后你会自动原谅。做同样事情的人，又或者，自我原谅意味着你不必为自己的行为负责。那么，我们需要谈谈。以上，并不是原谅自己的含义。它的含义应该是，你是个凡人，应该从对自身人性缺陷的指责中解脱出来。一开始，你可能需要承认事实，无论它给你带来了多大困扰。这听起来很疯狂。但大多数时候，我们就是会否认发生的事，因为承认事实意味着，你可能要为自己的行为承担某种责任，甚至做出补偿。同时，完全承认现实可能意味着你将不得不经历过去一直在逃避的感觉和情绪。此刻不该掉进自我虐待的兔子洞。我希望你最终能联系自己，但有时候。在感到懊悔时，我们需要为自己所做过的事情道歉。懊悔的定义是，对所犯错误感到深深遗憾或内疚。内疚可能对我们有好处，因为它能激励我们做出改变。当我们感到内疚时，我们知道自己做错了什么。有时候，我们的所作所为违背了自己的价值认知，甚至会伤害别人。内疚可以促使我们。弥补自己的行为，并从错误中吸取教训，在下次做得更好。同样重要的是，留意内疚以外的感受，比如恐惧、怨恨、愤怒、羞愧、沮丧,丧、难堪等。你在回避其中任何一种感觉吗？如果要我猜，我会说是的。也许你还给这些感觉留下了空间。我们原谅自己或别人时，这些感觉往往就会出现。有时候。一大波糟糕的感觉会向你袭来，你要为此做好准备，知道这是正常且必要的通关过程。在自我原谅的过程中，有时你可能需要向某人赔罪，这样做不单纯是为了净化你的道德心，让你晚上睡得更好。只有在不会引起别的麻烦时，你才应该道歉或赔罪。换句话说，在你做这件事之前，要好好想想别人。而另一方面，你的自我原谅不能依赖于别人接受你的道歉，他们可能不会。在最完美的情况下，他们会通过拥抱接受你的道歉，你们会一起哭泣，然后快乐的分开。但这不是重点，重点在于表达和感受你的懊悔。在说对不起之前，要确保你不是冲着结果去的。自我原谅的最强咒语是：“我是凡人。”我犯了一个错误，因为你是凡人，所以你会犯错。就是这样，犯错误并不意味着你是一个不好的人，你的错误只意味着你是凡人，你把事情搞砸了而已。如果反复念这个咒语能帮到你，那就念吧。沉浸于悲伤，处理各种感觉，原谅自己，这些会随着时间的推移而发生，有时会交叠在一起。值得一再提及的是，自我原谅。并不是一个一蹴而就的过程，可能对你来说很容易，但对其他人来说，它往往涉及实践，是一个需要经历数月或数年的过程。还有要记住，原谅并不意味着遗忘，前世不忘后世之师。你可以从所发生的事情中学到东西，并得到经验的指导。你可以感到内疚或其他任何感觉。我们的目的是处理羞耻感。并从记忆中剔除那些自己强加的责备。对成长和幸福而言，你对自己说话的方式是极为重要，且占据基础地位的。他很重要，你也很重要。我希望你能投身于此。我曾目睹这个过程彻底改变人们的生活。我毫不怀疑，通过关注自我对话，你将会更好的了解自己和生活。问自己一些难题：你最常在哪些方面自责？你内心的自我批评具体说了些什么？你能精准的找出消极自我对话的来源吗？如果能，它来自哪里？你能控制某些触发事件吗？如果有，你会怎么处理它们？你需要就某事原谅自己吗？如果有，你会怎么做呢？自我原谅。嗯，这个说起来很简单啊，就只有四个字而已。但实际上，有的时候有的人会曲解这个字眼，就像刚才作者在书中所解释的那样啊，自我原谅并不意味着什么什么什么，自我原谅需要处理的是什么什么什么，而且他还有一个强有力的咒语那就是“我是凡人
1: ”。嗯，我记得我们在之前读一本关于婚姻关系的书的时候说。婚姻当中破产很重要一个原因是，有一天我们发现我们和一个普通人结婚了，是吧？不能接受对方是个普通人，在自我的概念破产当中呢，往往也涉及到不能接受自己是一个普通人。比如说，不能接受自己会犯错，不能够接受别人对自己的指摘，那都意味着我们要求自己是一个完人。书里边非常好的说明了，自我原谅不是自我放纵，也不是自我放逐，而是不进行无意义的自我折磨。这种无意的自我折磨，并没有导致你成为一个更好的人，相反，它消耗了你大量的能量和精力，甚至让你更没有勇气去面对你本来应该去做的事情，最后就用自我谴责代替了所谓的改变。或者行动，所以如果我们真的能够原谅自己的话，我们也希望能够把这种原谅送给别人。当一个人对自己很苛求、不能原谅自己的时候，通常也会发现他对别人可能会更加的苛刻，因为我们很多的时候对他人的宽容程度和对自己的宽容程度也是息息相关的。当然，不排除有的人可能是宽己严人，但我觉得像信中的题主这样的朋友，有可能对自己要求高的同时，其实对周围的人也会有期待的。但是，当我们能够原谅自己的时候，也就原谅那些不如意的他们，比如说周围的那些对你苛责的人，放他们一马。其实，倒过来这也是一个循环。当我们能够放过他们的时候，就不会因为他们不满足我们的期待而受到进一步的伤害。嗯
0: ，如果他们都知道你不会时时刻刻满足他们的期待。又或者，我们可以说的更彻底一点啊，你的人生不是为了满足他们的期待而来。或许渐渐的，他们也就会习惯啊，不会对你有那么多的期待了。也就是说，慢慢的你会发现，他们可能也不是像他们原本表现出来的那么苛刻的样子。所以，这不就是因为你自己的一些变化，就像蝴蝶扇动翅膀一样啊，最终带来了周围的很大很大的变化。当然，这个不是一个一蹴而就的过程，但当你知道，其实改变。就在你的身上，你随时可以啊按动那个改变的按钮。你有对自己生活的这种主动权的时候，可能一切在你看来就会不同了。还有一点，其实，在这儿我也特别想提出来，跟我们的题主来探讨一下，啊。也请汪兵老师来发表一下意见。我觉得刚才我们的题主在讲述他的生活当中一些，在以前看来很难忍受，但现在呢，他。基本上也可以完全的接受，觉得也不错的情形的时候，就说到啊，在一些时候他觉得自己是负责活跃气氛的那一个人，不习惯那些冷场的时候出现。在另外一些时候呢，其实也同样都是冷场啦，就比如说是不太熟悉的人坐一个车，是不是总要不停的聊天要挑起话题呢？他现在发现啊，就是偶尔的对话一下，多数时候保持沉默也挺好的。其实这是否会意味着你觉得廉洁只发生在？人和人之间，就是只有人之间的这种沟通语言才有意义呢。其实，当我们保持静默的时候，你会不会意识到环境当中有一些其他的声音正在发生呢？如果你觉得周围的那些，当我们沉默了以后，你才能听到的声音，其实是更美好的声音的时候，你是不是就会重新看待？周围的一切，你不会觉得，当你们两个人都不说话的时候啊，有一股尴尬的空气凝结在你们两个人之间。也许在这个时候，假如是在春天的时候啊，你们摇下车窗，会听到窗外有反舌鸟的叫声，是如此的好听。有风吹过的声音，有其他的各种各样的声音，那是万物发出的声音。会不会在以前的时候，因为过度紧张和焦虑？过度在意与人之间的连结，你都忽略了万物的这些美好就存在于你的周围呢？来问王斌老师
1: 。其实就像题主在信中所说的，他说：“怪不得有些禅师能够平静如水呢，因为他们不过分的在乎外界，更多的专注于自我的当下。”实际上，他们能够平静如水。我猜哈，我揣测，可能还有另外一个原因，就是我们认为的平静对他来讲已经是非常大的信息量了。实际上，万物都在其中运动、发生和变化着。就像刚才思雅所说的，当我们专注自己的时候，我们等于屏蔽了外界的输入。那个时候，你会觉得好像外界很安静，什么都没有发生。可是，当你真正能够放下自己，不再。关注你自己的那些念头的时候，甚至包括你的念头和周围的空气的流动和你的体温等等，你感知到的一切都是正在发生的一部分。你会觉得这个信息,息量大到，哪怕像思佳所说的，你感官全开都没有办法及时的捕捉一切的时候，你就想安静是最佳的选择，因为在那个时候才能够真正的捕捉到你的身边整个存在正在发生什么。
0: 嗯，也就是说，其实呃，当我们怪这个世界太嘈杂的时候，有的时候我们就忽略了自己脑袋里头也挺嘈杂的。就是如果你让你自己脑子里边的那个声音停一下、安静一下的时候，你才能更多的发现，在身边此时此刻就同时正在发生的更多的声音，而有的时候是非常微小而美好的声音。就比如说，在这个秋天啊，现在已经立秋了。秋虫在鸣叫，你听到吗？或者是你注意到过吗？还有，我也不知道啊。在这么一个漫长的暑期时光当中，有多少人真的仰望过星空呢？你有没有看到，在整个夏天的时候啊，那颗木星都在南天耀亮啊，它好像一点都不慌张，也不管这个人间发生了什么。你注意到过吗？所有的这一切啊，其实。他们都在说话，就看你有没有足够的安静，你有没有去听见那些更加美好的事物和声音。有一位已经开始自我原谅、放过自己的朋友，告诉我们他正在过上更加美好的生活。他发现其实一切也无不可、啊、原来对自己的要求太高了，非要自己承担一切场合的主角。其实，当自己愿意保持沉默，或者是……让自己退居次要的位置的时候，他觉得生活的更轻松了，幸福也来的更多了。嗯
1: ，我们今天所分享的那部分书的内容当中呢，讲到了道歉哈。我读完了之后呢，我对道歉的一个新的理解就是，道歉可能对方不接受，但是道歉对我们有一个极大的心理意义，就是承认我们可能会让别人失望，承认。我们会犯错，进而在接受和承认的基础上，去寻求自我成长和突破的可能，但不是不断的去否认过去发生的事情。其实道歉还是蛮需要勇气的，当然这个过程可能对每个人的意义都有些不同，但是在我的观察当中啊，道歉还意味着一件事情，就是你要对这个事情负责，但可能你又没有办法负全责。怎么说呢？我们在刚才讨论的时候就说到了。实际上，我们身边的万物都在生生不息的发生各种变化。万物的生灭并不仅仅取决于万物自身的努力，对吧？它有各种各样的规律在背后的运作。所以，我觉得真正的自我原谅和慈悲心，是因为你会发现，你对这些事情可能就是有很多的无奈，甚至有很多的无助。很多的时候，我们的努力，我们的人力，只是其中微小的参与因素之一，甚至都不是决定因素。如果你知道了这一切，你可能就能更多的原谅自己，也原谅周围的人和事。
0: 其实可以由这位题主来信在推广开来。我想，生活当中有不少朋友对自己都是比较苛责的，呃，当然原因有很多很多，比如你从小到大是在怎样的环境当中成长的，你是否有恰如其分的自尊等等等等。抛开所有的这些。不说啊，我们直接，啊、呃，透过这个现象去看的话，这些朋友之所以自责，是否把他对自己的评判这个声音调到了最大的音量呢？就是有很多时候啊，你就是脑海当中的念头，你把它无限的去放大、放大、放大。如果你能在每天当中做一个小小的练习，就是听一听啊，排除你脑子当中的念头，或者是把他们的音量稍稍调小，而听一听在你的周围正在发生着什么。因为我们的周围就是自然啊！不要说你居住在市中心，在市中心中也有自然呢、啊。比如说那些植物啊，从小草到树，树上的那些小鸟、小动物，树下的虫子，夏天的蝉等等等等。你听听周围的这个环境里边都有一些怎样的声音，然后呢，让他们的这个声音的音量渐渐的能够盖过你脑海当中那个喋喋不休的声音。每天做一点练习，每天做一点练习，这会帮助你发现你所生活的是一个多么奇妙而丰富的世界，它值得你去投入更多的注意力，它会让你津津有味的啊生活在其中，而不止关心你自己脑袋里的那些念头而已。我觉得这些小小的练习、倾听的练习，会对每一个人都更有帮助。我们常说啊，在这个时代，注意力其实是。非常宝贵的啊，有很多的东西就拼命的想在分散我们的注意力，所以我们将注意力投注在哪里，那对我们的人生来说也是非常重要的，那会决定你选择了哪一条道路，这个道路周边有怎样的风景，所以不要每天只是被困在自己的头脑当中，好吗？毕竟每一天生活在这样丰富的而复杂的世界当中是一件无比美好的事情。感谢各位的收听和陪伴，感谢汪兵老师，接下来。是解忧书房的好书慢读，我是刘思佳，一会儿见。解忧书房，听见万物，疗愈忧伤
2: 。好的，欢迎回来，这里是好书慢读，大家好，我是田阳。跟大家分享的这本书还是《小豆豆动物剧场》，来自日本作者黑柳彻子，南海出版公司出版。那今天要跟大家分享的动物有哪些呢？我们先来看第一位，嗯，长长的鼻子，啊，一说大家都会知道大象。现在东山动物园里有很多动物。最近，西伯利亚虎还生下了宝宝，孔雀展开了华丽的尾羽，大猩猩逗得游客们笑个不停，动物园里充满了孩子们的欢声笑语。不过，在三十九年前战争刚刚结束时，这所号称东洋第一的动物园，竟然还有一只袋鼠和一只黑猩猩，另外还有当时的园长拼了命藏起来的两头大象，仅此而已。战争中，由于军队的命令和劝告，以上野动物园为首的所有动物园，为了避免在空袭中笼子被破坏造成危险，以及缺少食物和饲养师出征造成人手短缺等原因，所有大型动物一个接一个的被毒死、枪杀，有计划的饿死。动物园的人们不得不含着眼泪和动物们告别。有的大象摇摇晃晃的站起来，给人们表演节目，祈求食物；还有一只半月熊，见到园长先生，高兴的站起来，张开双臂。可拿枪的人就朝着他胸口的月亮扣动了扳机。被征入伍的饲养师把自己照料的动物照片放在胸口，入伍了。小型动物则成为饲料，或者自然饿死，全部消失了。所以，当战争结束时，所有动物园里都没有任何动物。可是，在被作为军队粮仓而征用的这所东山动物园中，有一座僻静的建筑里，却藏着两头大象。要成功藏匿大象，并且为大象筹措食物，这其中的艰难辛苦超出了我们的想象。可是，园长北王先生却下了决心：大象这么聪明，而且并不是猛兽。我们一定要尽最大努力，促使北王先生下这个决心的原因之一，便是他难以忘记大象们第一天来到动物园时的情景。一开始，这些大象总共有四头，他们本来是名古屋的木下马戏团的成员。动物园和马戏团团长约定，将四头大象一起买下。于是，在一个圣诞节的傍晚，大象们排成一列。后面的象鼻子搭着前面的象尾巴，每头大象旁边跟着两个马戏团的女孩子，他们步行了七公里，一直走到了动物园。女孩们伤心极了，他们边走边哭。天下起雪来，女孩们脱下自己小小的外套盖在大象头上。来到动物园后，女孩们让大象进行了告别表演，临别时眼睛哭得肿肿的。四头大象感情非常和睦，它们虽然不是亲兄弟，却总是待在一起。可是由于寒冷和饥饿，在战争结束的半年前，两头大象相继死去。战争结束后，为了看望日本仅存的两头大象，全日本的孩子们坐着火车来到了动物园。在孩子们面前，大象又表演起了搁置许久的节目。很快。又到终战纪念日了，但愿孩子们的笑声能持续到永远。那接下来，又一只庞然大物向我们走过来了，谁呢？河马。那我们跟大家讲讲河马君的故事。比我晚一届的一年级学生中，有一个叫河马君的男孩。我跟朋友村上君说：“河马君这个名字真稀奇呀、啊。”村上君说：“哦，河马君的亲戚就是动物园里的河马。”我信以为真。过了不久，学校里开运动会，河马君对他的朋友说：“今天我亲戚家的叔叔会带着孩子一起来。”我碰巧听到了这句话，顿时高兴的不得了。那个时候，我穿着运动短裤，头上还扎着头巾，就这么一副打扮跑出校门。朝车站方向张望，可是等啊等，我见到了来观看运动会的家长们，却怎么也没等到河马军的亲戚。这个时候，整队的音乐声响起，老师过来找我，没办法，我只好回到校园，眼睛却一直盯着他们。要是错过了看高大的河马叔叔和小河马排在一起慢吞吞走进来的场面，那就太可惜了。结果，河马君的亲戚那天没有来，真是很遗憾。这，就是河马君的故事。比我晚一届的这位蒲君，现在已经是两个孩子的爸爸了。不过，我时常忽然想象蒲君带着两匹小河马的样子，一个人偷偷的笑起来。舞台妈妈，这是拍摄这张照片时的故事。我决定去拍摄趴在水池边的河马母女，可是我刚按了一下快门，河马妈妈就啪的动了动耳朵，接着呼的站了起来，用身体挡住了本来靠向我这边的女儿。不管我怎么努力，我都无法看到躲在巨大妈妈身后的小河马。于是母女俩又接着午睡。正在这时，一阵大风呼呼刮了过来。我端着相机，被吹开了将近半米远，没办法，那天我只好作罢。第二天，我又去了动物园，这一回母女俩正并排站着吃草，好着，太棒了！我对好焦距，按下了快门。就在这个时候，和昨天一模一样，河马妈妈动了动耳朵，斜着眼瞟了我一眼，又把女儿挡到了自己身后。我无可奈何，只好恳求河马妈妈：“河马妈妈，您的小姑娘现在是最可爱的年龄，对吗？她很快就会长大，对吧？应该趁着现在多拍一点照片啊，绝对不会有危险的，拜托了。”您猜怎么着？河马妈妈听了我的话，稍微考虑了一下，竟然用鼻子把女儿推了出来，让她面对着我。女儿还想藏起来，妈妈似乎在说：“好了，让人家帮你拍一张。”又把女儿推了回来。河马妈妈已经成了一个舞台妈妈，母女俩一直为我保持着姿势，直到我说拍好了，并向他们道谢为止。河马的午饭，妈妈的体重是一吨半，女儿农农出生的时候只有四十公斤。而妈妈一天中要吃十三公斤甘草、二十公斤的豆腐渣，其他固体饲料也要吃很多。一句话，如果把“河马的孩子”倒过来说，就成了形容我的刻薄话了。这里面需要解释一下，日语中“河马的孩子”如果颠倒过来，就成了这个傻瓜。好了，时间的关系呢，今天的好书慢读跟大家分享到这儿。我是田阳，嗯，解忧书房，我们下期不见不散。